0: Γεια σας, είμαι ο CryptoSceptic και στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για μια επενδυτική φιλοσοφία από τις παραδοσιακές αγορές και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στα κρυπτονομίσματα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν είμαι σύμβουλο επενδύσεων και ό,τι θα πω στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους. Ένας από τους μεγαλύτερου τρίλου της Wall Street, το Peter Lynch, είχε ω επενδυτικό μάντρα το Invest in What You Know. Από το 1977 μέχρι το 1990, ήταν manager του Magellan Fund της Fidelity Investments. Κατάφερε απόδοση 29,2% το χρόνο, κάτι παραπάνω από διπλάσια απόδοση σε σχέση με το δίκτυο S&P 500. Με αυτή την απόδοση το Magellan Fund ήταν το αμοιβαίο κεφάλαιο με τη μεγαλύτερη απόδοση στον κόσμο. Αυτές οι αποδόσεις μπορεί να φαίνονται γελίες σε σύγκριση με τα κρυπτονομίσματα, αλλά μας δείχνει ότι ο Λίντς είχε μια επιτυχημένη φιλοσοφία στο πώς προσέγιζε τις επενδύσεις του. Πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα κομμάτι από τη φιλοσοφία του στα κρυπτονομίσματα. Ο Λίντ έφερνε πάντα ω παράδειγμα την επένδυσή του στην Dunkin' Donuts. Η Dunkin' Donuts είναι μία από τι μεγαλύτερε αλυσίδε πρωινού φαγητού και καφέ στην Αμερική. Αποφάσισε να επενδύσει στην Dunkin' Donuts επειδή ενθουσιάστηκε με την ποιότητα του καφέ που είχε και επίση με το γεγονό ότι πάντα τα μαγαζιά ήταν γεμάτα με κόσμο. Στο βιβλίο που ανέπτυξε την επενδυτική του φιλοσοφία στο One Up on Wall Street. Εξηγούσε ότι ο μέσο επενδυτή είναι πιο εύκολο να εντοπίσει πολύ καλέ επενδυτικέ ευκαιρίε επειδή έχει πολλέ αναστροφές με αρκετό κόσμο στην καθημερινή του ζωή σε σχέση με ένα hedge fund manager. Α πούμε, ένα υπάλληλο στα Dunkin' Donuts θα είχε παρατηρήσει ότι υπήρχαν ασταθεροί πελάτε που έπαιρναν καφέ από εκεί σε συχνή βάση. Επίση, ο μεγάλο αριθμό πελατών βρέξη χιονήση δείχνει ότι κάτι καλό κάνει η εταιρεία. Ο υπάλληλο που δουλεύει εκεί θα είχε καταλάβει ότι η μετοχή τη Dunkin' Donuts είναι υποτιμημένη και αξίζει η επένδυση εκεί πέρα. Απλά ο περισσότερο κόσμο βασίζεται σε άλλου για το πού θα πρέπει να επενδύσει και έτσι χάνει τέτοιε ευκαιρίε. Το πιο πιθανό είναι να επενδύσει σε κάτι που του είπαν ότι θα έχει κέρδο, απλά και μόνο επειδή του το είπαν, παρά να επενδύσει σε κάτι που γνωρίζει και καταλαβαίνει. Σε αυτό το σημείο να κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να αναφέρω του τρόπου που μπορείτε να με στηρίξετε αν σας αρέσει το περιεχόμενο του podcast. Όπως θα ξέρετε το podcast δεν έχει διαφημίσεις. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχετε στο Patreon με μια μικρή χρέωση το μήνα που ξεκινάει με 5 ευρώ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο που θα ανεβαίνει μόνο για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι. Με 5 ευρώ θα έχετε πρόσβαση σε ένα άρθρο που θα ανεβάζω μια φορά το μήνα και θα αναφέρω τρία κρυπτονομίσματα που θεωρώ ότι αξίζουν την προσοχή σας. Θα αναφέρω τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι θα δουν αύξηση στη συζήτησή τους το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα πακέτα στο Patreon. Μπείτε στο patreon.com, κάθετος, κρύπτο, παύλα, σκέπτικ, για να δείτε πώς θα υποφοληθείτε κι εσείς από τα πακέτα. Τώρα για να πάμε στα κρύπτος. Προφανώς τα κρυπτονομίσματα υπάρχει τεχνολογία που είναι αρκετά περίπλοκη και δυσκολεύει την επιλογή ενός project με βάση τη γνώση. Αυτό όμως μπορεί να γίνει και πλεονέκτημα. Δεν είναι απαραίτητο ότι ένα project θα είναι πετυχημένο επειδή έχει την καλύτερη τεχνολογία ή επειδή είναι τέρμα αποκεντρωμένο. Για παράδειγμα το BNB. Δεν είναι ούτε αποκεντρωμένο ούτε έχει μια τρομερή τεχνολογία. Απλά κατάλαβε τι ζητούσε ο κόσμο και έφτιαξε πλατφόρμε όπω το PancakeSwap που ήταν πολύ απλέ στη χρήση και είχαν πολύ χαμηλά αφή, με αποτέλεσμα ο κόσμο να είναι ευχαριστημένο με την εμπειρία όταν δούλευε την εφαρμογή. Μια άλλη μεγάλη επιτυχία στον χώρο ήταν το Flow. Το κρυπτονόμισμα Flow χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα NFT που λέγεται NBA Top Shot. Το NBA Top Shot είναι από τι μεγαλύτερε αποκεντρωμένε εφαρμογέ σε όγκο συναλλαγών. Πού οφείλονταν η επιτυχία του? Στο ότι πάλι ο χρήστη είχε την καλύτερη εμπειρία που θα μπορούσε να έχει στον χώρο των NFTs. Πολύ γρήγορε συναλλαγές, χαμηλά fees και εννοείται ότι το γνώριμο trademark του NBA έπαιξε το ρόλο του. Βλέπουμε μια πλατφόρμα που στοχεύει σε απλό κόσμο και όχι απαραίτητα σε χρήστε που είναι πιο έμπειροι. Για μένα αυτά τα project θα πετύχουν. Όσα δημιουργούν μια συνολική εμπειρία για το χρήστη που θα θέλει να ξαναχρησιμοποιήσει αυτή την πλατφόρμα. Ο Lynch στην ουσία έλεγε ότι πρέπει πρώτα να πριν επενδύσει να έχει μια γνώση πώ λειτουργεί η εταιρεία στο κομμάτι του προϊόντο και τη εμπειρία. Γιατί έτσι καταλαβαίνει πόσο πολύ τιμή είναι. Στα κρύπτο πρέπει να κάνει το αντίστοιχο τεστ. Το πιο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να ελέγξεις είναι η εμπειρία που σου αφήνει η χρήση με το κρυπτονόμισμα. Ας πούμε σε ένα DeFi project θες εύκολο και όμορφο γραφικό περιβάλλον για το χρήστη. Αρκετά κινήτρα για να θέλει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα και χαμηλά fees. Ναι το ξέρω ότι αυτό βγάζει αρκετά δυνατά project που βασίζονται στο Ethereum αλλά πραγματικά ποιο θα ήθελε να χρησιμοποιήσει μια DeFi πλατφόρμα που αν θέλεις να πάρεις ένα δάνειο των 100-200 δολα η εκτέλεση της συναλλαγής θα κοστίσει 100 δολάρια σε fees. Όταν θα γίνει μαζικό adoption σε ένα κρυπτονόμισμα, θα γίνει μέσω τη συνεχής χρήση του από τον κόσμο που απλά του αρέσει η εφαρμογή που το χρησιμοποιεί. Αυτός ο κόσμο θέλει να έχει μια εμπειρία που είναι εισάξια με ανάλογε εφαρμογές που δεν έχουν σχέση με κρυπτονόμισμα. Δεν θέλει αργό περιβάλλον και να έχει υψηλέ χρεώσει. Γι' αυτό θέλει να δοκιμάζετε τα κρυπτονομίσματα πριν επενδύσετε σε κάποιο από αυτά. Είναι κάτι που θα χρησιμοποιούσε κάποιο με μικρή εμπειρία στο χώρο. Φυσικά η σύγκριση γίνεται σε σχέση με τα υπόλοιπα κρύπτο. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην απόλυτη ευκολία χρήσης γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα όπως παραδείγματος χάρη τα seed phrases στα wallet που δυσκολεύουν τους αρχάριους. Αν είναι ένα κρυπτονόμισμα που ασχολείται με χρήσεις που απευθύνονται σε εταιρείε, τότε εκεί πας καθαρά με τον αριθμό συνεργασιών που έχει αλλά και το πόσο σημαντικά ονόματα στο χώρο είναι αυτέ οι εταιρείε που συνεργάζονται με το κρυπτονόμισμα. Και εδώ όμω μπορείς να καταλάβει αν το πρόβλημα που πάει να λύσει είναι σημαντικό. Α πούμε, κάποιος που δουλεύει στον χώρο τη μόδα μπορεί να καταλάβει πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι τα προϊόντα μαϊμού που διακινούνται στην αγορά. Αν ξεκινήσει να διαβάζει για το blockchain, τότε σύμφωνα και με τη γνώση που έχει από τη δουλειά του, θα βρει κι ένα κρυπτονόμισμα που πάει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Γιατί το blockchain είναι η ιδανική λύση σε κάτι τέτοιο. Δεν έχει νόημα να κυνηγάει κάποια κρύπτο που δεν μπορεί να καταλάβει πώς λειτουργούν. Μπορεί να φαίνονται πολύ ωραία στα λόγια όταν περιγράφουν την τεχνολογία, αλλά αν αυτά που γράφουν είναι μπαρούφες, πολύ δύσκολα να το καταλάβει κάποιος που δεν γνωρίζει καλά την τεχνολογία. Αυτό είναι και ο λόγος που την πατάνε πολύ και μαπάτες. Αυτό ήταν το τέλος του podcast για σήμερα. Τα λέμε από την Παρασκευή με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σας!